Dagens presentation det er ved Tone Vestergren, som vi diskuterer om kunnskap og bivirkning kan bedres ved bruk av e-helsedata og kunstig intelligens, da med vekt på erfaringer og muligheter og begrensninger. Da skal vi snakke om uh, litt sånn Brave New World. Uh, hvor går verden når det gjelder bivirkningsovervåking, og kan vi bruke kunstig intelligens til noe fornuftig. Så det er et spennende tema, og jeg har sagt før jeg tar den bra fleiringskurve, det skal vi sette meg inn i dette her. Innholdet i det jeg skal si, det er først litt om dagens situasjon, for man må skjønne dagens situasjon for å kunne se hva man kan hente av fordeler, eller hva som kan være ulempene ved den utviklingen som kommer til å skje. Og et sentralt spørsmål er jo nettopp dette, vet vi ikke egentlig nok om bivirkninger, og hvis ikke, hvorfor gjør vi ikke det? Hva er dagens metoder for å kartlegge dette her? Og hva kan være årsakene til de kunnskapshullene vi kjenner til? Og så skal jeg gå videre da til fremtidige muligheter. Kan metodene forbedres, og kan kunnskapen økes gjennom å bruke e-helsedata og kunstig intelligensanalyse? Litt om hva e-helse er, og hvordan dette da kan gi mer kunnskap, og jeg skal også snakke litt om området hvor man kanskje kan ha noe å hente, eller hvor man helt sikkert har noe å hente, før jeg oppsummerer. Veldig kort om min bakgrunn, interessekonflikter. Som Astrid Jonsen sa, så har jeg ansatt ved Regionalt legemiddelinformasjonssenter på avdeling for farmakologi på Oslo universitetssykehus. Og jeg har arbeidet med å evaluere bivirkningsmeldinger i mange år, så jeg har sittet mye på spontane rapporteringssiden her, i tillegg til at jeg har tolket en del data fra publikasjoner. Jeg har ingen kommersielle interesser å redegjøre for. Ok, hva er dagens situasjon når man skal finne ut om bivirkninger? Jeg har lyst til å ta det med tilbake til oktober i fjor. Da kom det en advarsel fra europeiske legemiddelmyndighetene, som gjaldt varfarin, som er et antikoagulerende middel. Det de da skrev, det var en, at det var kommet signaler om nydeskade som følger av bruk av antikoagulantia, eller spesifikt varfarin. Det hadde sett på spontanrapporter, kliniske studier og litteraturen. Og så skriver de da at det er kommet rapporter om nye tilfeller, og man må monitorere pasientene tett. Og hvorfor startet jeg med dette? Jo, det er fordi varfarin fikk markedsføringsrelatelse i USA i 1954. Og det sier jo egentlig alt om at eh, risikoprofilen ikke er kjent, eh, i hvert fall ikke når det kommer på markedet, og kanskje heller ikke i mange år etterpå. Det kan alltid dukke, dukke opp ny informasjon. Så, eh, de fleste av dere har sett et pakningsredlegg eller lest en felleskatalogtekst. Dere ser det som står der om bivirkninger. Hvor kommer den kunnskapen fra? Det er eh, egentlig satt sammen av veldig mange forskjellige kilder. Eh, helt grunnleggende er kliniske studier, men det er også andre typer helsedata, publiserte kasuistikker. Så er det spontane rapporter som sendes inn til myndighetene. Eh, det gjøres studier etter markedsføring, og nå i det siste så kommer det mer og mer fra forsikringsdata, altså de store helsedatabasene og forsikringssystemene, særlig i USA og Australia. Så dette her settes sammen, 
Så det er mange kilder. Vi skal se litt først på de kliniske studiene, som er en sånn grunnpilar. For da jeg studerte, så ble vi fortalt at effekt og bivirkninger, det ble kartlagt i kliniske studier. Og det er mange år siden, men dere ser det fortsatt når en studie publiseres. Det står at hensikten med studien var å studere effekt og sikkerhet av et eller annet legemiddel. Men realiteten er at studiene er designet for å kartlegge effekt og ikke risiko. De er alt for små. Og det inneholder pasientmateriale som er særs utvalgt. Ingen andre sykdommer, ingen andre medisiner. Og de har jo åpenbart en mye kortere varighet enn det virkelige livet. Og gruppen av pasienter er små, og det har kommet ganske mye forskning nå som viser at rapporteringen av bivirkninger fra en klinisk studie er i mange tilfeller svært mangelfull. Det er mange filtre fra en pasienthendelse til noe som står i et tidsskrift. Så her er det et problem både med representativitet, vil jeg si, og formidling av kunnskap gjennom hele kjeden. Et eksempel, hvor mange pasienter må du ha med for å ha en sånn rimelig sjanse for å finne det som er av bivirkninger. Hvis man tenker en vanlig bivirkning med en forekomst på en av hundre her, for å ha 95 prosent sjanse for å oppdage det, så må du faktisk ha 300 personer i testgruppen din. Og 300 personer er ganske mange, bare for å oppdage noe som er vanlig. Et eksempel som jeg ofte bruker, det er en regne som en av de beste studiene som er gjort på fluoxetin, som er et antidepressivt middel til barn og ungdommer. Dette er en meget god studie, ansett som det. Antall pasienter som da fikk fluoxetin her, var 216. Og varigheten av den fasen av studien som var placebo-kontrollert, var 12 uker. Og det er klart man ser jo da et helt annet bivirkningsscenario enn hvis du gir dette til tusenvis av ungdommer over flere år. Så kan vi ta en liten kritisk kikk på spontanrapporteringssystemet, som er da helsepersonell som melder inn. Dette er noe som skjer etter markedsføring, og er helt avhengig av vilje til å foreta en handling som er å sende inn en melding. Helsepersonell har rapporteringsplikt når det er mistanke om dødelige eller livstruende bivirkninger, bivirkninger som har gitt vedvarende skade, eller uventede av nye bivirkninger. Og en sånn vanlig estimat, det er at rundt 10 prosent av relevante hendelser blir faktisk rapportert inn. Om de 10 prosentene er riktige, det vet jeg ikke, men jeg kan i hvert fall si helt sikkert at tallet er ikke 100. Og det er sannsynligvis en ganske lav andel. Og et annet problem med disse her, det er jo at det gir oss et øyeblikksbilde, for det blir rapportert noe som har skjedd nå, Pasienten er syk nå, har kommet inn på sykehus nå, og du aner jo ikke om det kommer til å bli bra igjen, eller om det blir liggende lenge på sykehus, så du vet ikke utfallet. Men alle disse rapportene går jo inn i svære bivirkningsdatabaser. I Norge er det legemiddelverket som står for den nasjonale, men legemiddelverket i EU og USA har, og Verdens helseorganisasjon har også. Så det er flere sånne spontane rapporteringsdatabaser ute og går. 
Og så er det hvordan man skal tolke det som kommer inn der. Dette her er et oppslag i Aftenposten i november i fjor, hvor overskriften er 27 barn fikk alvorlige bivikninger. Men hvis man leser brødteksten, så står det Legemiddelverket har mottatt 27 rapporter om mulige alvorlige bivikninger av vaksinen hos barn. Det å motta 27 rapporter er ikke det samme som at det er 27 barn som har fått hendelsen. Det kan like gjerne være 270 barn som har fått hendelsen. Det kan være 3000 for alt det vi vet. Dette blir ofte overfortolket. Men realiteten er at disse spontane rapportene sier overhovedet ingenting om forekomst. Kunnskapshull for å oppsummere før vi går over til nye muligheter. Det er hull når det gjelder hvilke bivirkninger som pasienten kan få. Man må forvente at bivirkningen ikke oppdages i løpet av de kliniske studiene. Risikoprofilen er ikke fullt ut kjent når det markedsføres, og det kommer til å komme nye rapporter om bivirkninger etter markedsføring. En annen ting som er veldig dårlig kartlagt, det er hva som skjer med de som får bivirkningen. Man vet ofte veldig lite om alvorlighetsgrad og tidsfaktorer, altså sånn som latenstid, hvor lang tid tar det fra at du starter behandling til du risikerer å merke noe. Hvor lenge varer det hvis det skjer? Finnes det noen risikofaktorer og risikogrupper? Og hva er pasientenes erfaringer? Da kan vi gå over til mulighetene, gitt at det er svakheter i dagens system. Hvordan kan e-helsedata og kunstig intelligens øke denne kunnskapen? Litt definisjoner først. Kunstig intelligens er systemer, dette er EU sin definisjon, det er systemer som utfører handlinger, fysisk eller digitalt, som er basert på å tolke og behandle data, enten med eller uten klar struktur. Og noen av dem kan også analysere og ta hensyn til tidligere erfaringer, altså utvikle analysene sine underveis. Men det man snakker om når vi snakker om bivirkningsovervåking, i hvert fall her overskuelig fremtid, det er egentlig den undergruppen som heter maskinlæring. Og det dreier seg om å kjenne igjen mønstre i store datamaterialer, som tal, bilder, tekst og tale ved hjelp av algoritmer. Så det er maskinlæring som har vært prøvd ut på en del systemer for å bedre bivirkningsovervåking. Og hva er så e-helse? Det er for det første digitale samlinger av helsedata, som da kan være pasientjournaler, resepter, laboratoriedata, fritekst og bilder. Men det er en dimensjon til, og det er at man i tillegg skal ha sømløskommunikasjon på tvers av databaser, og et element av analyse her på toppen av det igjen, at man skal bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å øke effektivitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. Og hva er det som kjennetegner disse helsedataene som man skal bruke nå og kunstig intelligens og maskinlæring på? Altså i forhold til det jeg fortalte dere om tidligere med dagens system, det er at her har du data som er veldig omfattende som beskriver det virkelige liv og som er tett på pasientene og som dekker utvikling over tid men de er veldig komplekse de kommer i masse forskjellige formater og strukturen varierer jo selvfølgelig, noe er helt klart strukturert og noe er det ikke det er en inkonsistent terminologi med svært varierende definisjoner mange steder disse her finnes på 
Og selvfølgelig, de er generert for helt andre formål, og det er begrensninger på gjenbruk, og de vil variere fra land til land. Det er en norsk nasjonalstrategi for e-helse. Jeg skal ikke lese opp alt dette her, men hovedpoenget her når det gjelder bivirkningsovervåking, det er at de skriver at bedre tilgang til data og nye metoder innen maskinlæring og kunstig intelligens gjør at man for eksempel kan ha en annen måte å gjøre kliniske utdøvninger på. Og de har også skrevet at man ser for seg etablering av automatiske agenter for å overvåke legemiddelers nytte og risiko. Så det er verdt å lese de strategiske dokumentene her. Så hva gjør da denne kunstige intelligensen i bivirkningsovervåking? Det er kanskje to hovedområder man ser for seg. Det ene går på gjenkjenning og identifikasjon, altså en deskriptiv funksjon, hvor man da utvikler metoder for å oppdage nye signaler, for å påvise bivirkninger, for å analysere detaljer rundt hendelsen i større grad, og kanskje også kan se på sikkerhetsprofilen i spesifikke pasientgrupper, gravide barn og eldre. Og det som kanskje ligger enda litt lenger framme, muligens, det er å bruke dette her til beslutningsstøtte og forutsi ting. Altså en prospektiv funksjon hvor man kan forutsi bivirkninger av nye legemidler ut fra de erfaringene man har med de eldre. Kanskje man etter hvert kan gjøre individuelle risikovurderinger, og kanskje man kan styre behandlingen til den enkelte pasient bedre. Så det er bygget opp nå ganske mange såkalte Pharmacovigilance Big Data Networks. Det kommer ikke til å gå inn på alle, altså det er ikke mulig å gå inn på alle disse her, men jeg vil bare fortelle dere om to. Det ene er amerikanske legemiddelmyndigheter, Freedom Drug Administration. De har et system som heter Sentinel. Sentinel betyr vaktpost. Og de har da tenkt å bruke helsedata for å undersøke sikkerhet ved legemidler, eller alle medisinske produkter egentlig, og lage evidens ut fra helsedata. Det de kaller Real World Evidence. Og det de da har gjort er å samle data fra diverse helseforsikringsordninger og helseorganisasjoner, og så lager de problemstillinger som de vil undersøke i dette enorme materialet. De hadde 178 på listen da jeg sjekket i november. Men det som er også interessant da, det er at de gjør analyse på sikkerhetsdata i dette materialet før de vurderer om de må be legemiddelprodusentene om å lage tilleggsstudier. Altså, sånn sett er det jo rasjonelt da, ikke sant? Hvis du har informasjonen, så trenger du ikke be folk sette i gang et stort apparat for å skaffe den. Så er det EU, European Medicines Agency. Dette her er altså en nyhetssak fra 9. februar i år. Den er rimelig fersk. Det har ligget i løpet av lenge, men de starter nå det de kaller Darwin-prosjektet. Og Darwin er en forkortelse for Data Analysis and Real World Interrogation Network. Det er altså et system for analyse av helsedata, hvor de nå har lagt koordineringsansvaret til Erasmus Universitetet i Rotterdam. Og det de skal gjøre er rett og slett å samle og utvikle sine kilder for observasjonelle data, altså helsedata, og bruke det til å analysere både sikkerhet og effekt av legemidler, og de skal også kunne gjøre studier i det svære materialet. Og de har lagt en femårsplan for hvordan de skal trappe opp dette her, sånn at dette er jo ikke noe som er fiks ferdig til bruk nå. 
Men det er en enorm satsing for å utvikle dette for videre analyser. Så, hva kan man finne ut? Du har flere typer tilnærminger, for så vidt problemer med alle, men legemiddelbasert tilnærming, da tar du utgangspunkt i et legemiddel, og så ser du hvilke hendelser det har utløst. Motsatt kan du snu på det, og så kan du si at vi er interessert i en hendelse, si at det er hjerteinfarkt, og så vil vi se hvilke legemidler som pasienter har brukt før de fikk det. Og grunnen til at jeg sa det med problemet med alle, det er rett og slett at det er mye støy. Det er veldig sjelden du har så, hva skal jeg si, rene situasjoner, at det er ett legemiddel og en tilstand. Ofte så er det jo et sammensurium av situasjoner, hendelser, diagnoser og legemidler. Men man har i hvert fall prøvd å gå inn for eksempel i bilikningsjournaler og bruke og se hvordan er bilisninger beskrevet der. Nå har de gjort en studie i Nederland hvor de så på hvordan bivirkninger egentlig var beskrevet i pasientjournalen for barn. Og grunnen til at jeg tar det med er at hvordan dette her er beskrevet i pasientjournalen, det styrer jo egentlig om maskinen har noen sjanse til å finne det igjen. Det de gjorde var at de gikk gjennom journalen for 301 pasienter, og de fant 81 pasienter som hadde en eller flere bivirkninger. Totalt var det 132 mistenkte bivirkninger, men 55 prosent av dem var ikke klart beskrevet i journalen, slik at det måtte være et menneske å trykke slutninger ut fra fagkunnskapen din for å skjønne hva som egentlig var beskrevet her. Og ingen av disse var rapportert inn til bivirkningsovervåkingen. Så det er klart at her vil jo en maskin ha noen utfordringer da. Så har vi selv gjort en studie for å prøve å finne ut risikoen for mageblødning hos pasienter som får kortekosteroider. Vi gikk gjennom i detalj 159 kliniske studier. Jeg er ikke meningen at dere skal lese den listen, men det er for å illustrere at jeg tror mageblødning var beskrevet på rundt 37 forskjellige måter. Og igjen, så lenge teknologien er så lite standardisert og kriteriene ikke er klare, så er det en ganske stor utfordring for en maskin å skjønne at alt dette her er uttrykk for det samme. Så tekstanalyse er et ganske sentralt punkt i maskinlæring nå. Så kan man lure på om man kan bruke kunstig intelligens og maskinlæring til å catche ting fort. Kan man få en rask varsling? Ser litt på tilfellet av rofekoksid, som er et antiinflammatorisk middel. Det kom på markedet rundt 1999-2000, litt forskjellig i forskjellige land. 2002 kom det en advarsel fra amerikanske legemiddelmyndigheter om mulig sammenheng med hjerteinfarkt. Halvt og rette på begynte det å poppe opp signaler om dette her i disse spontane rapporteringssystemene. 2004 ble det trukket fra markedet, men det interessante her er at allerede i 2001 kom det signaler i forsikringsdata. Dette var i Australien, og da hadde forsikringsdata opplysninger om folk som var lagt inn på sykehus med hjerteinfarkt mens de brukte dette middelet. Så fordi... 
man fanger upp ting mer än mindre när det sker så är er det möjligt att få till rask varsling i såna systemer. Så är er det frågan om man kan bruka detta till att se si om störsarisko. kan acetylmycin som är er ett antibiotikum öka risken för rytmoförstyrrelser var det frågan. Och då var det någon som tog för sig en uh, analyse av syv helsedatabaser. Det var totalt 28 miljoner personer som lå inne i de databaserna. Vi identifierade faktiskt 14 miljoner nya brukare antibiotika. Uh, vi gick inte helt lik. Men runt uh, nästan 13 000 av dem hade fått uh, ventrikulär arytmi. Och så igen av de uh, så var det 30 som hade brukt det här medlet acetylmycin som man var intresserad av. Och när vi då sammanlignade rytmoförstyrrelser hos de som hade fått acetylmycin då sammanlignat med de som inte hade brukt det som är er den överste röda boxen här så fant man en dubbling av risk för hjärtarytmeförstyrrelser. Men så var det någon som fick den lyse den och sammanlignade med ett annat antibiotikum så de sammanlignat med amoxicillin och då fant de att risken faktiskt inte var ökt. Og da kan jo det indikere at det faktisk var tilstanden i sig selv, altså sykdommen som gjorde det, og ikke det spesifikke antibiotikumet som disse menneskene fick. Så det er jo en mulighet man har ved å gå i store databaser. Så er det dette interessante tema om legemiddelbruk i graviditeten. Der er det jo en helt åpenbar mulighet. Det gjøres jo i stor grad i dag gjennom mor-barnundersøkelsen som körs hos Folkhälsoinstitutet men saken är er ju att gravida kvinnor brukar läkemedel men de är er generellt inte med i kliniska studier. Så att e-hälsa ger om möjlighet för att göra observationsstudier av exponering och utfall över tid och se hur går det med mor och hur det går med barnet. Der föregår det en jättesatsning nu på farmaceutiskt institut vid Hedvig Noreng, hvor de har fått midler fra det europeiska forskningsrådet till projektet Drugs in Pregnancy, hvor de ska koble data fra fødselsregistret, patientjournaler och receptregistret, kanske flere steder på alt jeg vet. Så er det genetik, og det er klart att här är er det også en del store muligheter, fordi man nå har jo etablert og øker stadig, farmakogenetisk testing av legemiddeltransportører og metabolismesystemer, så at stadig flere av oss vil ha registrert data på hvordan man håndterer dette i kroppen. Det som kommer, det er nok da persontilpasset medicin med individuell vurdering av risiko i forhold til din individuelle genetik. Och man har ju då också möjlighet för att se på genomet hos patienter som har fått bivirkningar jämfört med patienter som inte har fått bivirkningar. Och kanske det finns biomarkörer som kan förutse bivirkningar. Så är er det allvarlighet hvor eh, journalen kan ge upplysningar hvis man får analyserat det på en strukturerad måte. Det är er väldigt dåliga verktyg för att beskriva allvarlighet. Det er systemer når det gjelder bivirkningsmeldinger, sånn det er alvorlig hvis patienten er død, hvis det har vært livstruende, hvis patienten ligger på sykehus, eller det varte mer enn seks måneder. Men det er jo veldig mange nyanser her. Da. Det har vært ganske interessant å vite noe om måtte patienten ha sykemelding, var det behov for annen behandling, ble det seponert, 
eller influerte det på patientens funktionsnivå. Jeg illustrerte dette med bilder av hodepine, fordi vi så det veldig tydelig, det problemet da vi jobbet med virkningsmeldingene på koronavaksinene. Fordi det var jo veldig mange meldinger på hodepine, og vi hadde dårlige verktøy for å skille mellom en som hadde lett hodepine i to dager, og en som lå til sengs i to uker. Det var lettere hvis det varte veldig lang tid, for da kunne vi kalle det persisterende hodepine. Men å gradere utover det var ikke mulig. Så kan man også tenke seg at man kan koble pasientens erfaringer sammen med helsedata. Jeg har gjort et forsøk med immunsjekkpunkthemmere som gis til kreftpasienter, hvor man testet ut metode med å kombinere pasientrapporterte bivirkninger med pasientjournaler. Og alvorlige bivirkninger er veldig stort problem med immunsjekkpunkthemmerne. De kan komme når som helst, også etter behandling. Sånn at det er veldig viktig med tett overvåking. Og her har man altså mulighet til å bygge ut overvåkingssystemer som er i behandling, og skaffer langtidsdata løpende. Og kanskje man også kan få maskinen til å predikere ting, og forutsi immunrelaterte bivirkninger når man registrerer endringer hos pasienten. Det er ikke veldig klare anbefalinger, men... De forskerne i Finland synes dette var ganske lovende, og de kommer til å fortsette å se på dette her. Så mulighet for å gjøre kliniske studier har man også. Registerstudier, rett og slett å gjøre en studie på de folkene som ligger inne i registeret ditt. Dette er et eksempel fra en studie som heter Swedeheart hvor de tar pasienten med hjerteinfarkt, behandler dem på vanlig måte, men når pasienten kommer på sykehuset, så blir de lagt rett inn i et klinisk register, og randomisert til å få behandling A eller B, heparin eller bivalerudin. Og så går egentlig resten av behandlingen på vanlig måte. Det er litt oppfølging av sykepleier, men ellers blir de fulgt opp i de nasjonale helseregistrene. Så ja, potensialet for mer kunnskap. Digitale helsedata gir info om eksponering og utfall over lengre tid. Og det kan være store fordeler med kunstig intelligens. Det er raskt. Om det er rimelig, vet ikke jeg. Sikkert ikke rimelig i starten, men med tid så kan det jo bli veldig effektivt. Og det er egnet for store datamengder. Sånn at man kan få rask identifikasjon av nye bivirkninger. Man kan få en bedre analyse av pasientjournaler fra kliniske studier også faktisk, og analyse av rådata derifra. Man kan kvantifisere risiko på en bedre måte. Man kan analysere subgrupper av pasienter som gravide. Og man kan få mer informasjon om detaljer rundt bivirkningen. Men det er noen utfordringer her. Maskinlæring. Beklager det. Innen maskinlæring trenger man standardiserte registre og tilgang til kliniske data, og det foregår masse arbeid med språk, terminologi, tolkning av informasjon og konvertering, altså hvordan få til automatisk gjenkjennelse og utvikle bivirkningsdata, både fra fritekst og kodete data. For realiteten per i dag er at det er store forskjeller i databaser når det gjelder terminologi, datastruktur og tekniske løsninger. 
Ska vi se. Och vad är Och mycket av det som sker i dessa system är ganska mystisk. Och för att det jag försökte illustrera här alltså det man gör då det är att man samlar in massa information från olika databaser som är i blåboxen här så puttes allt det in ett sted som kallas faktiskt för en svart box, en black box som är en annan maskinlärningsalgoritm som putter det in ett sted och så sker det något mystiskt inne där och så kommer det ut ett resultat. Och det att skönna vad som sker inne i den svarta boxen, det är en utfordring som faktiskt omtalas en god del. Eh, i alla, hvis man inte skönner det, hur ska du då förstå resultatet? Så att detta med validitet och transparens är ett problem här. Validitet av diagnoser och data om läkemedelsexponering kan ju variera mycket på tvärs av hälsoregistret. Och hur ska du skilja ut vad som är falska positiva fund och konfunder det när du gör massivt av sammanhängning på många parametrar så vill du få träff på något. Så att detta med mönsterigenkänning som ger tillfällig men statistiskt signifikant sammanhang mellan variabler är ett problem alltså är detta en sann association eller är det en orsakvikning eller är det bara tillfällig träff? Hur kom algoritmen i det att fram till resultatet? Skönner vi vad som sker? Och vem är det som ska validera och övervaka dessa algoritmer? Det blir väldigt lätt att komma med påståenden om ting hvis ingen egentligen kan gå och efterpröva det. Så frågan är alltså stolar vi på konklusionen? Och så är det det stora frågeställningen med personvärn som man kunde snacka ett en halvtimme om i sig själv. Detta är en artikel från Guardian februari 2020. Och de skriver att i i i Storbritannien så var det salg av hälsodata på runt 10 miljoner pund i 2018. Eh och de estimerar ju väldigt stora värden på totalt antal patientjournaler. Och frågan är ju om datorna är anonyma eller sporbara. Jag måste säga si att det laget den här sladden så var lite tvivel vad jag skulle ta med för jag var inte klar över att detta är en handelsvare i så extrem grad som det är alla de stängda datorna. det är och det är också faktiskt firmaer som går ut och säger på sina nettsidor att hvis du lär oss analysera hälsodata du har köpt så vill vi kunna fortælla dig ganska mycket detaljer om de personerna som är med här. Ja, så det Intressant tema men bara vara upps på det. Altså, i Norge så har man också sett för sig att man att hälsodata har en stor värde. Men norska myndigheter är heldigvis väldigt på ballen när det gäller personvärn. Så, okej, okay. för att konkludera. Jag ser för mig ett paradigmskifte när det gäller måten man övervakar och samlar in direktinformation. Jag tror inte det kommer med en gång uppenbart för de tekniska lösningarna inte är där. E-helsedata och kunstig intelligens ger en möjlighet för en proaktiv och omfattande biverkningsövervakning. Men det är metodologiska utmaningar, alltså data är inte tillgänglig i enligt format idag. Det är en hög tröskel idag. Eh, där tungvinta processer för att få tillgång till dessa data och för att slå samman data från olika registrer, så att mer aktiv bruk av dessa här hälsedatorna kräver enklare tillgänglighet, standardisering och analysverktyg. Det är också krävande att göra goda analyser i stora tunga datamaterialer. Så i nära framtid så 
blir det komplementärt till spontan rapportering. Og det kommer stadig flere av disse vad ska jag analysatorerna också EU och FDA som kommer att publicera egna biverkningsanalyser ut av de hälsodatorna som de sitter på. Tusen tusen tack Tone. Det en väldigt god översikt och insikt i både både systemet som det vart och som då kommer framöver.